0: To tu dnes bolo spomenuté, píšeme 21. jún roku 2017. V prípade, že ste zástancovia zimného spánku, už by to mala byť minulosť, lebo máme tu prvý letný deň oficiálne, vždy sa to spája s tou 21. zvyčajne, aj keď niekedy sa to pohybuje, ale tá 21. je štartovacím časom aj do jarného obdobia v marci do letného v júni, do jesenného by to malo byť niekde v septembri a do toho zimného práve v decembri. Vstúpi to do histórie aj ako deň hudby, ale tá v tejto chvíli už vstupuje do úzadia, pretože budeme sa venovať skôr niečomu, čo by sa mohlo točiť okolo tých zvyšných údajov, ktoré tu tiež už dnes boli spomenuté, ale jedno meno ešte nepadlo. A tým menom je Peter Planieta, ktorého by som mal mať opäť po týždni na telefóne.
1: Dobrý deň, počujeme sa, no, áno, pekný. pozdravujem
0: Bystricu. Áno, pekný, dobrý deň. Do Bratislavy, pán Planeta, máme tu deň. Jógy, ako ste na tom, týmto druhom cvičenia?
1: Tak, Jóga a čikung to sú dva energetické systémy, ktoré rozvíjajú vnútorné energie. Ľudia vždy hovoria, že aké energie, že veď okolo seba nič nevidím, nič necítim, ale to bolo presne tak, ako v čínskej medicíne, že trvalo našim doktorom alebo vedcom e, 30-50 rokov, kým prišli na to, že existujú nejaké energetické dráhy a keď ich vedeli odmerať, tak povedali dobre, nejaké dráhy sú a dneska doktori robia akupunktúru. Takže yoga a Chikung sú dva najsilnejšie spôsoby, ako rozvíjať vnútornú energiu. To znamená, najvyšší level zdravej stravy je to, že človek nepotrebuje jesť a jeho telo je čisté, všetky orgány fungujú, všetky energetické dráhy sú čisté, energia v tele prúdi a človek potom nepotrebuje jesť, lebo dokáže absorbovať energiu z vesmíru alebo z prírody alebo z prostredia a to je konečné štádium takéto najvyššie nie je konečné štádium pred smrťou ale štádium kedy človek sa dostane do veľmi vysokého štádiu čo sa týka energetiky potom mozog funguje inak mysel funguje inak a aj v rámci čínskej medicíny je postavené to že zdravie nie je o tom, že ma nič nebolí ale zdravie je o tom že je neprerušený tok energie v tele a yoga. A zároveň aj Qigong. Tieto dva systémy robia to, že keď človek dennodenne cvičí, tak prečistuje tie energetické kanály a vďaka tomu si udržuje pevné, silné zdravie.
0: Tak mnohí zvyknú určité veci realizovať nálačno. Tá joga je dobrá aj s plným žalúdkom?
1: Pri energetických cvičeniach vždy platí pravidlo, že by ste nemali hodinu predtým a hodinu potom, Cvičiť, lebo vy rozhybete tú energiu a teraz niekto si dá na ranejky vajíčka alebo slaninku s chlebikom a tú energiu, ktorú ste zobudili, ktorá sa snaží upratať, harmonizovať ten organizmus, tak sa minie na toho jedla, takisto by sa človek nemal hneď sprchovať, lebo zase sprchovaním sa tá energia zmíňa, či zmýva. Takže mal by urobiť jednoduchú vec, že si zacvičiť, a rozhýbať tie energie, dať si potom nejakú ešte meditáciu a potom už robiť všetky tie ostatné aktivity, čiže plus minus časovo. Každý by si mal nájsť takú polhodinku až hodinu ráno pre seba. To znamená, aby stihol si zacvičiť a urobiť ránu potrebu a všetky tieto, aby to telo pripravil na celodennú záťaž. Väčšinou ľudia tak ledva vylezú z postele a potom sa nie, niečo do seba naladujú a potom celý deň sa stimulujú kávou a čímkoľvek, aby vôbec sa do večera dožili, ale podstata je to, že keď ráno si zacvičíte a najsilnejšia fáza je medzi 5 a 7. vtedy netreba chrápať v posteli, ale treba byť na nohách, treba cvičiť Treba byť otočený na východ, vtedy z východu na západ sa vali najsilnejšia energia a keď cvičíte či už jogu alebo čikung, tak obrovsky zosilňujete to telo.
0: Tak mnohí si ráno nastavia budik tak, aby to mali zhruba vypočítané, že ráno vstanem, nejaká tá hygiena, potom raňajky, akurát na autobus. Nie to ešte o hodinu skôr vstávať, skôr je to také, že na poslednú chvíľu niekam dobiehame a potom to asi zrejme dobehne aj nás.
1: Určite, lebo keď zoberieme dneska nejaký priemerný vek človeka, je niekde, že ľudia sú šťastní, keď sa dožijú 60 keď už máte 70, tak už ste rekordér a si zoberte, že 60 je polovica života. Takže musí byť niekde chyba, keď ľudia nie sú schopní sa dožiť 90 rokov. Už keď niekto žije 90 rokov, tak je to malý zázrak na Slovensku, že si poviete, jej, ten má ale pevný koreň. Ale to je presne o tom, že keď sa staráte, tak to telo by malo fungovať, tie energie by mali prúdiť a Teraz niekto povie, že o pol hodinu budem stávať skôr. Lenže pol hodina denne vám prinesie možno ďalších 10 alebo 20 rokov života kvalitného. A pol hodina a, denne v posteli, ale keď to zoberieme, že keby ľudia spali, ale oni čučia večer do počítača, do televízora. To znamená, to sú všetko vysávače energii. Namiesto toho, keby už sa im nechce ráno, no tak si aspoň večer, každý večer, tú pol hodinu až hodinu venujem tým energetickým cvičeniam. Tu platí pravidlo, že treba cvičiť denne a v Číne. Keď som ja začínal cvičiť Qigong, a ja cvičím Qigong už viac ako 15 rokov, v kuse, to znamená, nemal som ani jeden deň, kedy som nemal prestávku, aj keď sme mali maratón, čiže sme ťahali non tak v noci som si o tretej povedal, dáme teraz dve pesničky, lebo ja si idem zatvičiť. Čiže aj 5-10 minútové cvičenie je lepšie ako nič. A vďaka tomu, že ja už dlho cvičím, tak stačí aj 5 minút na to, aby ste tú energiu nanovo podporili a ďalej rozvíjali. A Číňan, keď som začínal cvičiť a pýtali sme sa ho, alebo pýtali sa ho ľudia, že ako dlho musia cvičiť, aby on mal aby sme mali také schopnosti alebo aby oni mali také schopnosti. Lebo Číňan mal schopnosť jasnozrivosti, dokázal liečiť, dokázal uh, ovládal dráhy, to znamená poznal akupunktúru. Tak on povedal, že cvičte 10 rokov a uvidíte. To znamená, človek keď bude 10 rokov cvičiť jogu dennodenne alebo denno dennodenne, tak sa zmeníte aj energeticky, aj myslov, aj názormi. Proste tá vaša energia sa zostilní a budete iný lepší človek. Lebo to nie je o tom, že chodím na jogu, nohu si dám za hlavu a chodím 2-3 krát do týždňa a dokážem s telom robiť rôzne pohyby, lebo ro... najväčší rozdiel medzi jogou a chikungom je to, že joga sú špecifické cviky, ktoré. A zabezpečujú aj výraznú pohyblivosť tela, to znamená, že naťahujú sa rôzne šlachy, svali a potom človek dokáže robiť rôzne zaujímavé poz- jogové pozície. Čikung kung je skôr také ako keby statické taiči, to znamená, že stojíte na mieste a robíte nejaké pohyby rúk a telom, niekedy aj nohami, a, ale obidva tieto cvičenia to najdôležitejšie, majú zabezpečiť to, že sa odblokujú dráhy. A vždy, keď niekto začne zdravo jesť, tak ja som povedal, že ja vždy ľuďom hovorím, prvý krok, ktorý ja som urobil na ceste svojej premeny, je to, že som a, našiel nejaký kurz či kungu, alebo dneska môžete ísť na jogu. A, uro, naučil som sa zostavu stavu a cvičím ju 15 rokov v kuse. To znamená, to bol prvý krok, lebo cez dýchanie a cez uh, dýchanie sa do tela dostáva jednak vzduch, ale aj, jednak aj energia sa zosilňuje človeka, čiže týmto spôsobom môžeme zvyšovať svoju energiu, svoju vibráciu. A týmto spôsobom človek si môže aj predĺžovať život.
0: Ono všeobecne, keď sa o niečo staráme, tak môže dôjsť v neskôršom období, že sa nám to pekne vráti. Chcem teraz práve presmerovať týmto mostikom kúdňu kvetov. Aj tam sa hovorí, že kto sa o kvetinky stará takým spôsobom, že sa s nimi aj rozpráva, tak mu to vraj dokážu oplatiť. Máte takúto skúsenosť, že sa rozprávate napríklad s kaktusom a on vám zakvitne?
1: No, je <laughs> to je taký.
0: To je taký špecifický príklad, príklad sa
1: uh, všet, všetko je, Všetko má svoju energiu. Si zoberme, že ja aj uh, auto, ktoré mám, dostane vždy meno. Keď si kúpite auto, bicykel, uh, čo ja viem, máte svoj počítač, tak je to váš kamarát, ktorý vám pomáha v niečom. A napríklad ja aj auto, keď mám, akékoľvek auto máme vo firme, vo firme máme Peugeot Transporter, tak ja ho, on je biely, tak ho volám biely medveď, lebo je silný, má dobrý motor, takže, a on ma za, za každým podržal, nikdy sa nestalo, že by som musel používať oťahovku, alebo že by ma sklamal. Takisto a, Passat, keď som mal, tak som mal, a, tak mal tiež svoje meno, už teraz neviem, a, teraz mám už druhé auto, a tak toho volám Fešák, Čiže ja sa. Ja, ja, Máte
0: fešáka,
1: pekný. čo? Áno, no lebo, lebo je pekný, modrý, elegantný, silný motor, takže mne sa páči a iné, iné meno manželka, s tomu nevedeli vymyslieť, lebo to je naše, ako aj rodinné auto, tak sme ho, ja som ho nazval fešák, lebo keď, povie, keď som povedal, keď vymyslíte niečo lepšie, tak bude niečo lepšie. A prečo to treba pomenovať? Lebo aj rastlinky, ale aj neživé veci. Niekto povie, to je strašná blbosť sa rozprávať s autom. Ale nie je to Knaj Rider. Niekto povie, vedľa, nemáš kita, Ale je to o tom, že ja už som to x krát zažil. Aj toho uh, pasata, ktorého som mal predtým. Tak sa mi stalo, že som si sa zakecal, telefonoval som alebo niečo a nevšimol som si, že mi začala svietiť kontrolka a išiel, asi hodinu som volal a mal som handsfree na ušiach tak som si neodsledoval že mi svieti kontrolka a dojazd, že do Bratislavy nedojdem a keď som prešiel pumpu a keď som si to všimol vrem, fúha, už ďalšia pumpa nie je. No tak som ho poprosil, že potrebujeme to zvládnuť a stalo sa to, že ako sa vchádza do Bratislavy, odbočuje sa na zlaté piesky, potom je tam obchvat tak auto zdochlo a čiže mu, do, došla mu úplne nafta ale na voľnobeh, na ten rozbeh v tej rýchlosti ako išiel on došiel na slovnaft pumpu ktorá tam bola a úplne som tak, že už pomaly krokom na tú pumpu prišiel a to auto je tak ťažké že keby zastalo, čo ja vem, 10 metrov pred pumpou tak ho tam nedotlačím lebo to má riadnu váhu takže ma vždy podržalo alebo keď sa mi a rozpadla vodná pumpa, tak začalo sa auto prehrievať, tak som ho odstavil, vymenil, a volal som mechanikovi, že čo, čo s tým autom je, čo sa deje, on povedal, že môže to byť buď kontrolka alebo termostat, že odišiel, tak som ho nechal na pumpe, požičal som si od kamaráta druhé. Potom išiel kamarát po to auto, vrám, kľudne ho naštartujte, natiahol ho na oťahovku. A keď prišiel do servisu, ja som išiel na druhý deň sa potom pozrieť a ten mechanik hovorí, že vy máte neuveriteľné šťastie. Vám sa rozpadla vodná pumpa, pozrite sa, že to už drží len na vlásku a keby ste možno ešte jedenkrát naštartovali, tak sa mohla roztrhnúť, rozpadnúť celá, preskočil by klinový remeň a zničili by ste komplet celý motor, že to je takéto šťastie a neviem, kto má. A toto je presne o tom, že toto sa mi už x krát udialo. A posledný príklad. My sme mali vo firme starú tlačiareň a ona sa sekla, začala štrajkovať a nechcela tlačiť. A my sme museli na druhý deň ráno odísť a ísť e, rozvážať tovar. A musel som vytlačiť asi 30 faktúr, a teraz som nemohol čakať do rána a vtedy ešte nebolo tak, že boli teska poutvárané, že by som tam zbehol a kúpil novú tlačiareň takže som prišiel a asi, čo ja vem, 10-15 minút som sa s ňou rozprával, hladkal, niekto povie debil, hladka, tlačiareň lenže efekt bol ten, že za 15 minút tá tlačiareň a, začala tlačiť a vytlačila všetky faktúry a keď vytlačila poslednú faktúru tak skolabovala a už som jej poďakoval, ďalej už netlačila a potom sme ju dali na dôchodok, kúpili sme novú a takto to funguje s neživými vecami, ale funguje to aj s kvetmi, čo bola otázka. Uh-huh. Jedna moja kamarátka robila v kvetinárstve a v kvetinárstve kvietky, ktoré začnú vednúť a už sú také ošuntele, tak ich vyhadzujú. Lenže tá kamarátka má maminu, čo miluje kvietky a ona ich vždy domov nosila. A ona sa s tými kvietkami rozprávala, polievala, ona bola na dôchodku, ona milovala kvety. A tá kamarátka hovorí, že ona všetky tie kvety ako keby liečila a ozdravila, že všetky tie kvety začali kvitnúť a, a rozvíjať sa, že toto keby si videl, že ona tam má doma malú rajskú záhradu a to boli všetky kvety, ktoré ľudia chceli vyhodiť. Takže je to o, o, o tom, že k čokolvek, či máte strom, či máte neživú vec, auto, bicykel, každá, každá vec je v živá a môžete vyskúšať, alebo sa môžete usmiať, že ja nebudem taký hlupák ako planeta a budem uh, pomenovávať veci auto nejakým menom a ešte sa budem s ním rozprávať a starať sa oňho a po prípade ja hladka tlačiareň, ale niekedy, keď sa dostanete do krízových stavov, tak toto sa deje. A keď sa vrátim k joge, majstri, ktorí sú neuveriteľne uh, už silní energeticky a došla by vám napríklad v zime baterka, tak ako sa veľakrát stane, že prídete k autu a auto robí len, uh, 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 že došla baterka. Tak Číňan príde, položí ruky na baterku, pustí do toho energiu, nabije baterku a to auto naštartuje. To znamená, o tom to je energia. Že vy, keď rozviniete energie a budete cvičiť jogu alebo či kung, čo je základ a základný pilier zdravia, aby energia v tele prúdila, tak môžete potom riešiť čokoľvek. Aj ľudia, ktorí milujú kvety, to je láska, čiže je to Určitá forma energie, ktorá je silná a dokáže tie kvietky ozdraviť. Samozrejme človek, ktorý je energeticky slabý, tak nemá takú moc, ale vďaka cvičeniu, vďaka či už jogi alebo či kungu, tú silu a tú moc môžete získať a rozvinúť
0: keď sa vrátim ešte k tomu pomenovaniu vášho auta, môže to byť trošku taká zaujímavá situácia, keď sa vraciate domov a žena sa vás nahlas na ulici spýta, že čo váš fešák, či je v poriadku, tak to môže vyznieť úplne inak, ako v skutočnosti to človek myslí, ale vrátim sa k tým kvetom, lebo už sme tu aj spomínali niekedy, že sú aj ako úplne nazjedenie, tak skúsme tak aspoň v skratke povedať, že ktoré z kvetov sú konzumovateľné z vášho pohľadu a ktoré určite netreba nejak obhrízať. Nie len lístky, ale aj myslím hlavičky a tak.
1: No tu platí to, že a, veľa, v prírode rastie veľa kvetov a veľa bylín. Také tie klasické okrasné kvety. A, čo, ja nie som kvetinár, takže ja sa k tomu neviem vyjadriť, ale bežne sa... Predávajú kvety aj v obchode, ktoré sú jedlé, ktoré sa napríklad aj v gastronomii používajú, ale také tie komerčné ja nepoznám. A samozrejme, kvety, ktoré voľne rastú, napríklad ako je púpava. A videl som jeden krásny film a jedna pani hovorí, že ona miluje púpavu a jej priateľ sa pýta, prečo miluješ púpavu? Lebo púpava sa nedá nikde kúpiť. To znamená, je to kvietok, ktorý nikde nekúpite, lebo všade rastie, takže by ho nikto nepredával. A preto ona miluje púpavu a púpava je veľmi silná. Už sme o nej niekoľkokrát hovorili. A o púpave je aj celá kniha. Takže keď človek vie, z kvetu sa dá robiť aj, aj med. A Kvet môžete používať napríklad do šalátov, Napríklad kvet je výborný, púpavový, je krásny žloty pre ľudí, ktorí sú že zamračení, taký tí uhundraní. A výborný je tento kvet pre ľudí, ktorí a, majú veľa jangu v tele, ale aj pre ľudí, ktorí napríklad trpia depresiami, a, lebo ten kvet rozjasný, je plný slnka. Takisto aj slnečnica. Slnečnica nie je kvet, kvet, lebo slnečnica keď dozrie, tak máte tam slnečnicové jadierka, ale napríklad preto slnečnica a slnečnicové semienka sú plné slnka, takže keď niekto potrebuje ten organizmus vitalizovať a dodať do toho svojho života trošku slnka tak si pridám viac slnečnicové semienka a taký kvetov, ktorý určite je jedli, tak je sedmokráska sedmokráska obsahuje z tých rastliniek najviac vápnika a robí sa taký čaj že zoberete 7 sedmokrások 7, 7 deci vody a zalejete to vriaco vodou a 7 minút a môžete popíjať a máte super čaj na, napríklad na vápnik a takto by sa dalo pokračovať len ja nie som až taký bylinkár takže ja nemám až taký veľký prehľad vo všetkých tých bylinkách, lebo toto je skôr záležitosť bylinkárstva A zoberme si, že tak ako v čínskej medicíne máte top profikov na akupunktúru, že vám vedia jednou ihlou zharmonizovať celý organizmus, keď ju správne pichnú. A a potom máte aj fitoterapeutov, ktorí celý život venujú tomu, že len študujú byliny, rastliny, kombinujú ich a, a... Učia sa ich silu a vďaka správnej kombinácii dokážu presne dosiahnuť taký výsledok ako akupunktúra, že čo viem, jeden čajík správne na kombinovaných bylin vás postaví na nohy. A toto si myslím, že aj na Slovensku takých bylinkárov sme mali. Len vďaka tomu, že my sme tu mali kresťanstvo a církev, tak tá, keď ste mali nejakého liečiteľa a terapeuta, tak ho brali za šarlatána a väčšinou ich popálovali. Takže takých tých top bilinkárov musíte hľadať fakt na Slovensku lupou. Samozrejme, vždy sa to, toto nikdy nevymrie, vždy sa to nejako zachová. Len to nie je tak ako napríklad v Číne, že tam máte kopec liečiteľov, terapeutov, bežne aj na ulici stretnete rôznych majstrov, lebo oni si ich Stíli. Že napríklad císar, keď bol takýto top liečiteľ, tak to bola jeho, bol jeho doktorom. U nás, keď zistili, že má niekto také schopnosti, tak ho upálili. Ešte aj dnes sa deje v zdravotníctve to, že ja som mal príbeh z jednou pani, čo mala smrteľnú chorobu pľúc. Jej postupne odumierali pľúca a keď sme upravili stravu, a ona ešte robila iné, iné veci tak jej pľúca začali sa zlepšovať a po troch rokoch keď tam prišla na kontrolu tak jej pľúca začali fungovať o 10% lepšie ako predtým čo doktorka v živote nevidela a jej otázka nebola to že čo ste robili ako ste to zmenili poradte mi, aby som vedela poradiť ďalším a pacientom ktorí chodia a musím sa pozerať ako zomierajú ale ona povedala vy máte asi šťastie to je asi zázrak a nič viac. Nič viac sa nepýtala, tak sa len ako keby usmiala, potešila s ňou, ale neštudovala, že prečo je možné, že jeden pacient nezomiera, všetci mu zomierajú pod očami a toto je ťažká rola doktorov. Ako na doktora sa musíte narodiť, lebo musíte mať schopnosť sa pozerať ľuďom do očí a rodinným príslušníkom a povedať im, že Váš blízky zomrie a nemáte s tým šancu nič urobiť. Preto veľa takých top doktorov, ktorí vidia, že medicína nefunguje, hľadajú cestu, hľadajú alternatívu, začínajú študovať čínsku medicínu, byliny a iné formy, aby dokázali sa tomuto vyhnúť, lebo pozerať sa na ľudí a povedať im, choďte zomrieť domov, na to musíte mať riadny žalúdok a doktori ho nemajú, preto berú lieky a preto polovica doktorov sú buď potom alkoholici alebo skončia na psychiatrii lebo ich psychika toto
0: všetko neustojí. Tak ono na tom upaľovaní dobre nesúhlasili s nimi, len horšie bolo, že potom potajomky oni tie veci v podstate vykonávali, keď cítili, že už aj im začína dohárať sviečka a potrebovali sa nejakým spôsobom, alebo chceli sa na tomto svete eh, zachrániť. A viem si tiež predstaviť, že vy by ste boli jedným z tých, eh, kto by skončil na hranici, keby tu bola tá doba, čo kedysi, že?
1: No ja by som určite na hranici neskončil a z jedného dôvodu, lebo ja to aj dneska robím ako líška. Ja nikdy nebudem... <laughs> Ja nikdy nebudem stáť a, a kričať, že farmácia je hlúposť. Ja budem, urobím jedno video, že farmácia je najlepšia vec. Ale za tým vždy ide ale. To znamená, keby nebola farmácia, tak polovica alebo 80% mojich obyčajných kamarátov zomrie. Lebo oni nepovedia, že Peťo, daj mi mrkvu, ja chcem zdravo jesť. Oni chcú nejakým spôsobom žiť a prežiť. Takže oni neriešia, čo jedia. Oni potrebujú presne farmáciu, aby im zachránila život. A preto múdry človek nenadáva na protipol. To znamená, farmácia je veľmi dôležitá, lebo keby tu nebola, tak uh, niektorí, aj moji starí rodičia, by už dávno zomreli, lebo oni nie sú pripravení na to, riešiť to alternatívnou cestou. A preto ja keď takto rozprávam, tak nie som hrozba pre farmáciu. Ale sú ľudia, ktorí sa postavia a začnú kričať, že pozrite, farmácia zabíja, pozrite sa lieky, pozrite toto. A farmácia je neuveriteľný silný metrix. To znamená, to ako keby ropný priemysel ste chceli zničiť, tak vás proste zničia na to. Na to musíte mať echt silnú konštitúciu a silnú povahu a musíte mať veľa kovu, aby ste toto niečo prerazili, ale to je taký, v, taká veľká mašinéria. To je ako keď sa mravec postaví k válcu, ktorý robí cesty. To nemá šance. Takže ani ja e, nikdy nebudem robiť to, že budem nadávať na niečo. Prečo? Lebo ako náhle nadávate, to už je jedno, či na to, že sipu e, do ovzdušia niečo. Proste všetko vo vesmíre má svoj význam a vy máte hľadať cestu, ako zlepšiť svoj život. Ale nemáte kričať, že pozrite sa, čo tí ľudia robia a vy doma to isté robíte. To znamená, je taká krásna príhoda s Budhom, že mamina zobrala syna a hovorí, že povedz môjmu synovi, aby nedol cukor. A Budha povedal, dobre, príďte o tri dní. O tri dní prišiel, prišla mamina so synom, Budha si posadil na koleno a hovorí, že pozri chlapče, cukor nie je zdravý, robí toto, 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 toto a vymenoval mu všetko. A mamina sa začudovala, pokrutila hlavou a hovorí, a prečo si mu to nepovedal pred troma dňami? A on hovorí, no lebo pred troma dňami som cukor jedol aj ja. Takže keď som mu chcel niečo povedať, že nemá robiť, tak som to musel prestať robiť aj ja. To znamená, keď chcela mamina od neho toto, tak on v ten deň prestal jesť cukor a aspoň 3 dní cukor vôbec nedol, aby bol vzorom tomu chlapcovi, aby ho neklamal. A veľa rodičov povie nemôžeš fajčiť a, a táto fajči, alebo mama fajči. Alebo povedia, mal by si cvičiť a ta, ani jeden z rodičov necvičí. To znamená deti vás potom neberú ako autoritu. Berú vás niekoho, kto pláska iba hubov s prepačením a nie je vzorom. Preto aj my, keď robíme napríklad detský tábor, tak ja, pravidlá, ktoré platia na deti, platia aj na dospelých. To nie je, že dvojitý meter, že ja som ten a ty si tamta. Ja aj keď mám firmu a firmy, tak pra, pra, pravidlá, ktoré platia pre zamestnancov, tak platia aj pre mňa. To znamená, ja si neprídem a nezoberem, čo ja viem, tovar z bioobchodu, že ja som majitel, to si zoberiem. Ja si to zapíšem a nahodím v tej cene, v akej to majú zamestnanci. To znamená, ja si to takisto zaplatím, neberiem to. A vďaka tomu, že všade mám rovnaký meter, to znamená meter, aký tam vytvorím, čo sa týka pre ľudí, tak platí taký meter na mňa. To isté je aj u nás doma s cérov, že keď ja jej hovorím, že treba cvičiť, tak ja cvičím. Keď ľuďom rozprávam, že cvičte energetické cvičenia, tak ja ich 15 rokov cvičím. A takýmto spôsobom môžete meniť svet a takýmto spôsobom sa môžete rozvíjať. Preto keby bola tá doba, a tá doba aj tak sa k tomu blíži, že za chvíľku peniaze nebudú dôležité, čo sa dneska deje v živote, že sa obrovsky skracuje čas života ľudí, a aj tí bohatí budú hľadať formu a spôsob ako ten život predložiť veci budú skúmať a hľadať bylinky na niečo teraz keď pozriete a vidíte v televízore reklamy tak tam beží čia ja viem 40-50% reklam, niekto povie že jo ja televízor nemám my ho máme, ale máme ho preto aby som videl, že čo Metrix ponúka kde sa deje, keby som sa úplne odstrihol tak neviem, čo sa vo svete deje. A, samozrejme môžem, môžem si pozrieť na internete správy, ale pre mňa jedna z foriem relaxu je a, dobrý film, takže ja si cez víkend vždy pozrem jeden nejaký dobrý film, ktorý si vybereme, ale medzi tým a, filmom sú vždy nejaké reklamy a keď sledujete reklamy, tak väčšinou 90% reklamy je na nejaké lieky na srdce, na tlága, na takéto. A čoraz viac e, reklám ide, je na potenciu mužov. To znamená, e, u chlapov toho prestáva fungovať. Prečo? Lebo telo nie je v rovnováhe. A preto príroda sa snaží to odstaviť. A v prírode platí zákon. A príroda e, zvieratá, ktoré nie sú zdravé, tak sa snaží odstrihnúť. Takže oni prírodzene vymrú. A to isté sa začína diať s ľuďmi, lebo ľudia sa nerodia zdraví. Keď sa narodí dieťa, dostane nálepku cukrovkár, bezlepkár, astmatik a srdciár, alebo ja neviem, aká ešte možná nálepka. Takže príroda robí všetko preto, aby eliminovala slabé jedince ľudí. A zase farmácia a výrobcovia robia všetko preto, aby... Zdvihli potenciu, aby to rozhýbali, aby to lenže potom sa rodia slabé energetické deti A hlavne ľudia, ktorí používajú takéto stimulanty Aj ako je napríklad Viagra a iné veci Tak to je len o tom, že byčujete svoje obličky, vyčerpávate svoju životnú energiu A to dieťa sa vám aj tak nenarodí silnejšie a ono zdedí len slabosť toho orgánu A vy ste ako vybičovaný kôň, ktorý ešte nejakých pár kilometrov odbehne Ale potom spadne ako hruška
0: No ono by sa dala tá dnešná doba asi zastrešiť tým legendárnym Zlodej kričí chyte zlodeja a ak nechceme byť v tejto pozícii, tak by sme najskôr mali ukázať, že my ideme po tej, povedzme, že lepšej ceste a z tohto postu si môžeme dovoliť potom ukazovať prípadne aj prstom, ale netreba ani nejak extra dlho v tejto činnosti vytrvávať, treba si raziť tú svoju cestu a ukázať, že takto by sa to všeobecne malo robiť. Máme za sebou zhruba polčas, tak aby ste sa mi ku koncu nestratili zlinky, dáme si prestávku. Táto relácia je samozrejme dnes opäť vhodná aj na to, aby nám poslucháči písali a píšu, takže po pesničke sa už začneme venovať aj konkrétnym otázkam.
2: Doletela z cudziny, tušíme števlani, odtedy sa sme z jarkami na mysle nezdraví. Humanitná pomoc až stred jeho sveta Ne viem wobec to teraz rozlúščiť ten kluč, či nás hůst pí lebo spraví půjč, a tak si tu žije, štípelo si pije, a žijdo kijako na sklep rí zabije mocha cece, už som ako dlhovorodecu v tropickom lese na nosa mi znese poštekným a a potom si korzujem po puchy z kondrese, nastražil som v rece a chytil tu cece nebudem žiť treca stále v ustavičnom strese na slavnostnom plese zomral som aj cece a už sa jedna dáma v počatavým Banánovej kome, ako sa len vránit, exotickým muchám, asi sa tu nevýměme, zopár to zakuchám. Ponad moje plece letí mucha cece, Už som ako domoroděc v tropickom lese, na nosa mi znese ma cece, a potom si korzu po úplniskom drese, nastražil som rece a idil tu cece. Nebudem žiť preca stále v strese. Na slávnostnom plese, zobraz som aj cece. A už sa jedna dáma, počatami mi mece. A tak si tu žije, ščípelo zípie. A žiju niekdo kijakom, na skle zabije amen.
0: men toľko spomienka na Mariana Kochanského. Dnes obzvlášť, keďže 21. júnový deň je o Loise-ovi ako takom. máme ho v kalendári, tak v našej blízkosti aspoň takto Pesničkovo Peter Planeta na telefóne. Áno,
1: počujeme sa stále.
0: Super. Tak poďme na tej otázky. Štefan nám Posiela má takú celkom dobrú náladu, ako píše, trošku takú šťúravú, asi taký bude aj jeho mail. Ako píše, verím, že všetko vo vesmíre je prepojené a preto je doslova užitočné správať sa pekne aj k veciam. Včera bola hitom internetu motorka, ktorá po kolízii s autom stratila jazdca a pokračovala sama v jazde ešte niekoľko kilometrov, že ju museli zastaviť policajti. Že ako by ste toto vysvetlili?
1: No to je ťažko vysvetliť. Keď je človek a, jasno zrivý, alebo keby ste mali rozvinutú myseľ na a, čo ja viem, 50% alebo 60%, že mozog používate, tak viete vysvetliť tisíc veci a je ťažko niektoré veci chápať. To je tak, ako ja používam príklad, keď zoberete prváčikovi a začnete vysvetľovať matematiku strednej školy. On sa na vás bude pozerať ako teliatko, A a povie, nerozumiem, ako to môže dostať toto a toto s týmto a s týmto výsledkom. Ja keď som chodil cvičiť a chodil Číňan z Číny, ktorý proste mal neuveriteľné schopnosti, tak my sme mu veľakrát dali otázku a on na otázku vám odpovedal tak, že viete čo, na toto vaša myseľ nie je schopná túto odpoveď pochopiť, tak to robte a časom uvidíte. Takže ani ja nie som jasno a ja nemám, nepoužívam mozog, čo ja viem na 50%, ja ho len postupne cvičením a životným štýlom sa snažím rozvinúť. Ale všetko sa dá vysvetliť, len keď chápete uh, zákony fyziky a iné súvislosti, tak by ste to vedeli. Ale ja nie som. Ja, nik- ja vždy ľuďom hovorím, ja som nezjedol múdro sveta. Ja sa snažím, čím viacej na sebe pracujem, čím lepšie papám, čím viacej cvičím, tak tým viacej začínam chápať niektoré veci. A možno o 10 rokov túto otázku vysvetlím a poviem, je to preto, 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 lebo tak, tak, tak. A vysvetlím, prečo napríklad tlačiaren začala tlačiť. A vôbec to nemuselo byť o mojom hladkaní, mohlo to byť o niečom inom. Len ja teraz tie schopnosti nemám. A ľudí učím myslieť znamená hovno vedieť. Takže myslieť si a ja teraz vymýšľať, že asi prečo by mohla tá motorka ísť tak dlho, je úplne zbytočné. Radšej poviem, že to, toto neviem a časom možno áno.
0: Tak mnohí by inak tú múdrosť sveta radi aj niekde dostali, ale nevedia teraz, že či to je ovocie, či je to zelenina, alebo je to meso, alebo niečo iné a koľko by do toho, toho do seba chceli ešte naládovať, tak to si už ani netreba predstaviť. Ako ďalej ešte... No ale, pardon, ano?
1: ale to je presne to, čo povedal uh, Číňan, že čím chcete rýchlejšie niečo získať, tým vám to dlhšie bude trvať. Vy musíte robiť a kráčať tou cestou, ktorá je najlepšia, to znamená, snažím sa cvičiť, snažím sa robiť veci najlepšie ako viem, a počas tej cesty sa vám otvárajú proste schopnosti, obzory a všetko možné. Ale ak to budete chcieť cíliť, že za tri roky chcem byť majster, no tak si môžete spôsobiť len veľa problémov, lebo za tri roky sa majstrom nestanete, lebo na to sa stať majstrom a na to otvoriť mysel musíte mať proste x veci zvládnutých a tak ako ja vysvetľujem, že sú proste, keď vidia ľudia napríklad filmy o ninjoch, že dokáže udrieť do jedného bodu a proste to chlapa zabiť jedným úderom, tak tieto schopnosti majster odovzdá iba Žiakovi, ktorý vie, že to nepoužije preto, aby zabíjal ľudí, alebo že to nepoužije preto, aby sa stal slávnym a bohatým. Lebo zoberte si, že veľa ľudí, keby malo rozvinutý mozog napríklad na 50%, tak sa postaví pred kameru, začne ľuďom rozprávať, aký on je liečiteľ, ako on všetko vie a začne si masírovať ego, peniaze sa k nemu lejú, naháňa baby, žije si v luxuse, lenže toto nie je cesta. Ten duchovný majster nepotrebuje hmotu, extrémnu hmotu na to, aby bol šťastný, lebo on je šťastný tak, či tak. Ale to neznamená, že bude niekde v nejakej chajdičke zašity, ale vždy, keď stretnete majstra, tak on, keď rozpráva, tak počujete v jeho slovách pokoru. To znamená, on vždy ostane pokorný a nepostaví sa. Pozrite sa, ja viem najlepšie, ako to je. A ja už som stretol x takých výživárov alebo rôznych terapeutov. Čo mi vy tu budete rozprávať? Ja viem najlepšie, to robím 30 rokov. Ja som povedal, dobre, je to váš názor. Môžeme sa o tom od, na túto tému porozprávať o 10 rokov. Mal som jedného chlapika, keď sme išli na kurs suďoku do Čiech, niekde k Prahe. A celú cestu sme sa bavili o qigungu, o joge, o cvičení. A on hovorí, on len cvičí, on so stravou nič nerieši, cvičením všetko on dorovna, že i preň ho je najsilnejšia vec a on keď cvičí každý deň, hodinu, až dve, tak je to super a všetko to ukočiruje. A ja som stále tvrdil, že viete, ale keď zjete klobásku, keď zjete vyprážaný sír, alebo čokoľvek, tak vám to obrovsky blokuje energiu. Takže vy tú, to cvičenie, ktoré máte, tak stratíte veľa energie na to. A ono, no, to tak nie je. A potom, keď ho zobral uh, Korejčan, ktorý učil, tak vraví, že potrebujem niekoho, koho boli medzi lopatkami. On sa prihlásil, že ja, ja, a keď ho začal Číňan, ako keby naťahovať a snažiť sa ukázať na ňom, ako uvoľniť ten problém, tak vyšla z neho veta: a počúvajte, vy ste riadne zablokovaní, veď vy tu máte aj toto problém, aj toto problém, aj hen ten problém. A ja som sa potom len usmial a povedal som, no, to je jeho cvičenie a jedlo je blbosť. Takže zdravie je o rovnováhe všetkých činiteľov, to znamená cvičenie, výchanie, a dynamický pohyb a relax, to všetko potrebujete dostať do rovnováhy aby ste sa rýchlo rozvíjali ak jednu začnete preťažovať ako niekto keď vrcholovo cvičí ale nemá dobrý relax nemá dobrú stravu, tak je otázka času kedy si odpáli organizmus
0: No, aby sme postihali, tak idem hneď za druhou takouto, nazvem to, že pripomienkou, lebo nemá to otáznik na konci. Ako píše ďalej Štefan, veľakrát som počul, že domáci miláčikovia, ktorí majú radi svojich páničkov, často preberajú na seba ich zdravotné alebo psychické problémy, možno povedať, že až karmu. Také je aspoň jeho zistenie. Myslíte si, že to platí v praxi, že máte doma psíka a ten, aby ste boli veselší, tak on to nejak do seba v strebe?
1: Určite. Je to presne o tom, že e, deti aj e, zvieratka pomáhajú svojim e, či už rodičom alebo pánom. Takže ak máte psíka, on vám ťahá svoje problémy a vy mať e, vaše problémy na seba a vy sa musíte pozie, pozerať na to, ako bytosť, ktorú milujete, zomrie iba pre vašu hlúposť s prepačením, lebo vy ste nechceli nič urobiť na to, aby sa to zmenilo. Takže keď túto informáciu teraz počujete, tak začnite meniť svoj život, začnite cvičiť a dobre papať, lebo ak to neurobíte, tak zvieratka, ktoré vedľa seba máte, zomru na základe toho, že vám budú chcieť pomôcť. Ale e, vy ste to nezmenili, takže váš problém stále ostáva. To zviera nezvytiahne všetky vaše problémy, lebo nemá až takú veľkú moc. Šťastí niektoré veci prebere, a čo urobí človek? Zobere si druhého psíka. Ten druhý psík zomrie na tento problém a keď si zoberiete tretieho psíka, tak ten už nezomrie, ale vám to vesmír natre, lebo vám poslal dvoch pomocníkov. Vy ste to nevideli, nepochopili, tak potom vám to natre v riadnej káve a, a zažijete si utrpenie, ktoré ja väčšinou hovorím, že nechcel by som dopriať nikomu, lebo... Ľudia, ktorí nechcú počúvať a povedia to tak nie je, to tak nefunguje, to je len takto tak vesmír vždy zakrúti intenzívne a všetky informácie aj táto prichádza preto aby ste zmenili svoj život nemôžete chcieť a aj keď veľakrát prídu ľudia a myslia si, že ja šibnem čarovným prútikom alebo ja im poviem, že ste mrkvu a oni budú zdraví keď 20-30 rokov to telo rozbijali Neexistuje nič na svete, ktoré dokáže za, za jednu minútu alebo za jeden deň alebo za jeden mesiac vrátiť ten 30-ročný deštrukčný stav do rovnováhy. Potom už to je len o ceste a o procese, kedy sa transformujete a váš život bude krajší, vitálnejší a lepší.
0: No to je o psychoch, ale čo také napríklad rybičky? Je to o tom, že keď majú kalnú vodu, tak tiež niečo preberajú?
1: Tak to neviem u, u rybičiek,
0: ako to funguje, ale možno netreba čúrať do akvária. Aj to je cesta, no? ale tak. teraz sa zvedaví, že ako sa vysporiadate s tým záverečným bodom tohto emailu, ako píše Štefan, že za mojich mladých čias medzi chlapcami platilo, že dievča, ktoré sa venovalo zdravej strave, bolo väčšinou škaredé alebo nejakým spôsobom nespoločenské. Ako to vidíte a že či to platí aj dnes? Určite nie.
1: Dneska, keď ja ja už som stretol tak veľa pekných žien, čo sa tomu venujú. A čoraz viacej je, prečo? Lebo múdra žena si uvedomí, že keď chce ostať mladá, krásna do vysokého veku, tak s tým musí pracovať. A páni, keď chcete vyzerať ako detkovia pri svojich ženách, to znamená, dneska ženy prežívajú mužov o... 10-15 10-15 rokov, ak neveríte, prejdite si cintorín a uvidíte, že na 90% na cintoríne leží chlap a keď tam je pochovaný, keď sú obidvaja, tak zistíte, že tam je niekoľko uh, x rokov rozdiel a keď tam je pochovaná prvá žena, prvi, prvá žena a chlap ešte žije, tak to je výnimka, to je možno tak 5-10%. Takže ak chcete, a chlapi sú typicky v tom, že celý život robia, výhoda u chlapov je, že robia to, čo ich baví, ale necvičia, nejedia dobré, nerelaxujú, takže to telo zničia, zarobia peniaze a vtedy, keď by si mali tie peniaze začať užívať, ich vystre a pekná mladá to zdedí, nabalí si pekného mladého fešáka a ten človek z neba nadáva, lebo si povie kurník a teraz mohol som si to užiť a teraz pozri moja krásna, milá teraz tu má mladia sa takže keď chcete a keď nechcete toto v budúcnosti riešiť tak pracujte, lebo fakt keď si pozriete páry a vidíte peknú ženu tak na 90% nestretnete pri peknej žene pekného chlapa to je tak ešte do 30-ky áno ale po 40-ke už sa vám to nestane potom sú vždy rozdiely medzi ženou a mužom tak 15-20 rokov výzorovo, že už som veľakrát si musel dať pozor na jazyk, keď som išiel robiť niekde konzultáciu, že som sa musel spýtať, že radšej som sa nič nepýtal, a... ale raz som mal bol tak na návšteve a bol som váriť u jednej kamarátky a tam sedel nejaký pán a chcel som sa spýtať, že či je to jej otec. Mal som šťastie, že som si neotvoril ústa, lebo by som dostal jednu medzi oči lebo to bol jej manžel a o tri roky na to, ako som tam ja bol variť, tak jej manžel zomrel, ale fakt on vyzeral ako jej otec, že on bol proste, to sa ťažko popisuje a nebudem vytvárať nejaké hodnotenie, ale páni, keď ste chlapi, chlap neznamená, že s prepačením žere klobásky a že a, je tehotný, keď sa spýtate žien, aká je predstava o chlapovi, tak chlap by mal byť vyšportovaný, silný, vitálny, zábavný a nie ako súd piva, ktorý keď si grgne a prdne s prepačením, tak je to divoké. Takže premasiroval som aj mužov. Ja mám veľa kamarátov a veľa múdrych kamarátov, ktorí cvičia a snažia sa tým chlapom byť, lebo chlap neznamená, že donesiem domov len peniaze. Chlap potrebuje byť aj gentleman, aj chlapec musí sa vedieť zahrať, zaskakať, a keď zoberete syna na futbal alebo kde, tak neumrete pri desiatich minútach behania na ihrisku a nikto sa vás nebude pýtať, že či ste v deviatom mesiaci tehotenstva alebo máte pivné brucho. Takže toto podľa mňa verzia chlapa nie je, to je tak žena v mužskom tele, v úvodzovkách, lebo ženy majú právo byť slabšie. Ale dneska je pravý opak, ženy ukazujú chlapom svoju silu, lebo ich prežívajú. Takže keď ste chlapi, dokážete, že ste silní a žite dlhšie, žite do 80 do stovky, a to je dôkaz, že chápete, ako vaše telo funguje a patrične sa o svoj život staráte. Keď nie, tak zomrete v 60 s miliónom na účte a vaša pekná mladá to z
0: Tak nie, že by to bola nejaká väčšina, ktorú by som teraz rád vyzdvihol, ale ak už máme povedať niečo o pekných ženách v súvislosti so zdravou stravou, vy sám viete o tom tiež dosť, pretože vás osobne navštevuje napríklad Kristýna, že? Áno. No. Tá sa venuje teraz zdravej strave. A keď prišla, bolo treba nejak veľa upravovať, lebo mne sa zdá, že ani nie je.
1: Tak uh, u väčšiny ľudí je to tak, že väčšina ľudí nevie presne, ako ten organizmus funguje a hlavne nevie presne, ako ich organizmus funguje, čo tam majú silné a slabšie. Takže aj keď prišla kristína, tak my sme sa pobavili aj s Marianom, tak sme sa pobavili, čo je pre nich dobré a ona má extrémnu záťaž, takže to je ich veľká múdrosť, aj Marjanova, že sa starajú o seba a on sa stará aj o ňu, aby e, mala ten výkon, lebo si predstavme, že ona chodí na koncerty, spieva, oni sú raz v Ostrave, raz v Prahe, potom zase na východe. To je extrémna záťaž pre ten organizmus a keď dobre nepapáte, tak ho vyčerpáte a krásny živý príklad bol koncert Lucy Bielej, to už som spomínal, že proste v tom danom momente, kedy ona mala ako keby jeden z najväčších koncertov, tak ju vesmír vypol a keby mala vysokú teplotu, tak ona to odspieva, ale zobral jej hlas a tým pádom už nemohla nič. Takže keď počúvate svoje telo, tak vás nikdy takto nevypne pred dôležitým a nejakým podujatím predstavením alebo vystúpením alebo v nejakej dôležitej situácii. Preto sa o nich treba starať. A preto to nie je len Kristina. K nám, keď sme mali reštauráciu v Bratislave, teraz máme food vo Fresh Markete, tak chodilo cho, a väčšina hercov z paneláku, tam boli skoro všetci, tam sa aj dvakrát točil panelák, jedna časť. Takže oni tam chodili, lebo zistili, že to jedlo je chutné, to jedlo je výživné a hlavne oni sa dobre cítia a ich výkon ide hore. Takže toto je podstata. Keď dobre jete, keď do auta natankujete dobrý benzín, tak výkon ide hore. Keď tankujete niečo zlé, niečo slabé, niečo energeticky nevyvážené, tak prvú vec, ktorú potom chcete po obede dať si kávu, alebo nejakú sladkosť a to je známka toho, že jedlo ste mali energeticky prázdne a doplňate to extrémom, ktorý vás bude len vyčerpávať.
0: No extrémom môžu byť aj také mrle, ako píše Michal. Krásny prvý letný deň prajem. Chcem sa opýtať, ako sa dá v tomto poradiť. Čo keď niekoho mrle žeru? A to doslova, teda či vie pán planeta poradiť aj pri zanesení hrubého čreva mrľami?
1: Tu platí prírodzene to, že rodičia väčšinou deťom hovoria, počúvaj, ty mrlá sa, nemrv tu stále. Ale podstata je tá, že akýkoľvek parazit, patogén napadne človeka, tak je tam nerovnováha. U detí to je bakteriálne a parazitárne prostredie škôlka. To znamená, my sme tiež xkrát zažili, že... Manželka prišla po ceru do škôlky, pozatvárané okna v zime, aby deti náhodou nenachladli, takže vzduch tam bol taký, že ho ste mohli krajať. Dobrá škôlka je taká, keď deti 90 času trávia vonku a nie vo vnútri. No a vďaka tomu, že deti jedia sladkosti a cukor, tak tá imunita sa oslabuje a potom tie mrlé, v podstate aj naša cera, keď chodila do škôlky, mrlé vždy mala to by sme ju nesmeli dávať do škôlky. Ale potom je forma, nekonzumujú sa mliečne výrobky, ktoré, lebo mrlé, väčšinou si urobia základňu v hrubom čreve a doktor ich dokáže diagnostikovať až vtedy, keď ich máte na konečníku. Čiže oni si tam ako keby urobia svoju, ako keby, a bývanie. A v tom prípade už ich doktor dokáže zdiagnostikovať, ale sú prístroje, ktoré to dokážu ďaleko skôr. A mrlé má 90 detí, to znamená, lebo tie škôlky sú také, aké sú. V škôlkach deťom dávajú mlieko a cukor, to je všetko to, čo podporuje, aby sa to tam rozvíjalo, patogény baktérie. Takže tam by bolo základ nie z mlieko, cukor, podporiť hrubé črevo, čiže ríža a určite dvakrát do roka robiť aj u detí očistú a antiparazitárnu kúru. Sú na to rôzne antiparazitárne prostriedky, ako je orešák, alebo iné tinktúry. Ale my tak, či tak, aj, aj ja, aj naša céra, aj manželka si robíme dvakrát do roka antiparazitárnu kúru s takýmto nejakými prostriedkami. A hlavne, keď máte doma zviera, psíka, mačičku, alebo čokoľvek, tak by ste to určite minimálne dvakrát mali robiť. Lebo všetkých majiteľov, psov, keď ich vidíte, oni sa niekedy s nimi aj boskávajú, mojkajú a proste to zviera má tých parazitov na sebe ďaleko viacej, ale oni chodia určite s so psom minimálne dvakrát do roka alebo aspoň raz chodia na odparazitovanie a to by mal robiť aj človek. Takže základ je, že žiaden parazit, žiadna baktéria nedokáže fungovať negatívna, lebo v tele máme aj kopec pozitívnych baktérií, Nedokáže fungovať v prostredí, kde je zásadité, kde je upratané, kde je čisté. Takisto ako človek, ktorý je bordelár a privediete ho niekde na návštevu, kde majú upratané, on je tam nesvoj, on sa tam cíti tak, ako keby bol v obrovskom strese. A keď sa vráti domov do svojho chaosu a bordelu, tak si povie, jej, konečne, tamto mali všetko uhľadené, čisté, skoro som umrel. Takže takisto je to s mrlami. Základ je ich nepodporovať a robiť si určite dvakrát do roka antiparazitárnu kúru a u detí platí pravidlo, že keď idú jesť, tak by si ruky mali vždy umývať, lebo deti chytajú kľúčky, soplíky, všetko možné po zemi a keď idú papať, by si mali ruky umýť, aby sa to ďalej nešírilo. To je taká preventívnosť.
0: No pomaličky sa blížime k 11. hodine v čase premiéry, tak ešte tu mám 4 maily, tak snať stihneme a v tom prvom aj 4 otázky od Adama. Mal by niekoľko otázok pre jeho známych, tak snať v skratke, Biatme je to len popis niečoho, asi zrejme ako to odstrániť, ak sú napríklad bolesti v hrudnej kosti, to je prvá otázka.
1: No, kosti súvisia s obličkami, vždy všetko, čo súvisí s kostiami a kolbami, sú vždy obličky, ale keď je to hrudná kosť, tak to môže súvisieť aj so srdiečkom a môže to byť záležitosť napríklad perikardu, čo je obal srdca, ktorý ako keby je hradba pred srdcom, aby, ho, aby sa srdce nezničilo a môže by to byť záležitosť, že tá dotyčná osoba môže mať veľa nakopených emócií, takých tých minusových v sebe a preto to zasahuje perikard a preto to kľudne môže sa odrážať aj na tej kosti, ale to je tak, že si myslím alebo typujem tam je najlepšie vždy potom s tým človekom si sadnúť a rozprávať a keď on rozpráva, tak vidíte ako rozpráva, že či vzťahy sú dobré alebo nie sú čo ho dráždi, nedráždi a na základe toho sa dá potom vysvetliť prečo tá kost boli, ale ona z nejakého dôvodu určite boli čo... a na hrudi je srdce, takže tamto to bude súvisiť podľa mňa buď srdce alebo ešte okrajovo by to mohli byť pľúca, ale to skôr sa budem
0: prikláňať k srdcu. No srdečná nejaká srdiečná záležitosť. Ale čo s častou bolestou hlavy?
1: No, ak je to u tej istej osoby, tak určite tam potom platí to, že tá osoba niečo rieši a sú to väčšinou problémy, ktoré toho človeka trápia. E, treba si uvedomiť, a v tomto sú geniálni chlapy. Chlap nerieši ne- nesmrteľnosť chrústa, toto treba vyriešiť, tak to urobím, ale nepremýšľam. Čím viac budete premyšľať, tak tým viacej si vyčerpáte slezinu a keď vám skolabuje slezina, alebo bude kolabovať slezina, alebo bude slabnúť, bude vám slabnúť trávenie, mysel bude ťažšia a bude ťažšie vymyslať nejaké riešenie a potom prestane telo príjmať živiny, čiže spustíte si zbytočne komplikovaný proces. Keď chcete premyšľať, tak premyšľajte tvorivo. Keď vás niečo trápi, tak to vyriešte. Ako to môžem vyriešiť? Mám jednu, dve, tri možnosti. Čiže ja viem, mám problém vo vzťahu, tak porozprávam sa s partnerom. Rozprávali sme sa 50 krát, nikde to nevedie, no tak ostaneme kamaráti a rozídeme sa, alebo urobím nejaké kroky. Ale keď budete premyšľať, ako to zmeniť a vidíte, že sa nedá zmeniť, alebo mám problémy v práci, a ako to zmeniť? No tak popremýšľam, môžem zlepšiť výkon, môžem sa porozprávať so šéfom, môžem urobiť to. Keď vyskúšam všetky možnosti a riešenie nie je, no tak dám a, výpoveď. Keď sa bojím dať výpoveď, tak poprosím anielikov, že anielikovia alebo vesmier potrebujem pomôcť túto situáciu vyriešiť, odovzdate im to do rúk a oni to vyriešia. Môže sa stať, že za 5 dní príde kamarátka a povie, my hľadáme vo firme niekoho na túto pozíciu a vy si poviete, to je paráda, ja už som dávno zvažovala, že odídem. A už to máte vyriešené. Ale premýšľať, ako to vyriešiť, keď vaša mysel nie je schopná vymyslieť o, na to riešenie, je zbytočné. A potom môže bolieť hlava. hlava samozrejme môže bolieť aj z toho, že sú zablokované dráhy, lebo po hlave ide močový mechúr, máte tam žočnikovú dráhu. Takže... Treba v tom organizme určite upratať, ale v prvom rade aj z toho duchovného netreba riešiť nesmeteľnosť chrústa.
0: Áno, stalo sa už viackrát, že človek otvoril dvere určitým veciam vo svojom živote, aj tým, že dal niekde výpoveď a odišiel zo zamestnania a zrazu sa mu otvorili možnosti v oblastiach, s ktorými ani predtým nejak extra nepočítal. Poďme ešte k tretej otázke, že čo s pravidelnými infekciami v ústach po návšteve zubného lekára?
1: No je to známka toho, že tam je slabá imunita a treba podporovať hrubé črevo, takže určite treba poupratovať v tom organizme. A slabá imunita je vždy záležitosť cukru, takže treba prestať jej cukor, alebo teraz je leto, veľa ovocia do seba ľudia tlačia. Ak viem, že mám slabú imunitu, mám chud na sladké, tak jedzte veľa zeleniny. Zelenina vám nikdy nenarobí toľko problémov ako ovocie, lebo ovoci obsahuje veľa jednoduchých cukrov a jednoduché cukry v štelo prekyslujú a oberajú o živiny.
0: Takže, áno, ale čiastočne ste zdrafili aj tú štvrtú časť, lebo tam sa pýta, že čo jesť po operácii hrubého čreva.
1: No a tak vidíte, už je presne záležitosť toho, že to hrubé črevo by nikdy neskolabovalo, a vždy na začiatku najskôr začne dávať signály som často chorý, často unavený alebo tieto ľudia to neriešia a potom idú za doktorom a pán doktor to urobi tak že ideme operovať ale neodstranila sa príčina to znamená, keď je po operácii hrubého čreva určite treba prestať jesť mliečne výrobky pečivo tak raz do týždňa najlepšie s polievkou a kvalitné a sladkosti a ovocie vyradiť. A keď sladké, tak nejaké sušené ovocie alebo nejaké také kaše, že môžem si urobiť vločky s nastruhaným jabločkom. Ale top pre takého človeka je ríža a určite výborné na vitalizáciu sú gonji kaše alebo dlho varené polievky. Po všetkých operáciách sú veľmi kvalitné dlho, dlho varené polievky 80 hodín oni dokážu zvitalizovať ten organizmus. A zase sme pri tej energii, to znamená, dlhým várom sa do polievky 10 hodín, keď sa to napríklad vári, tak 10 hodín vstupuje energia do tej tekutiny a vy keď ju zjete, tak telo dostane 10 hodinovú energetickú polievku a preto aj po ťažkých operáciách vždy sa dával silný slepači vývar.
0: Prozbu nachádzam aj v e-maili, ktorý nám poslala Maja. Dobrý deň, som pravidelnou poslucháčkou relácií s pánom planetom. V radách pre poslucháčov spomína slabé elementy a orgány, ktoré s nimi súvisia. Mňa by konkrétne zaujímala slabosť srdca a čo konkrétne znamená posilňovanie srdca. Mne na biorezonancii diagnostikovali vysoký cholesterol, ten zlý a zoslabené srdce a už tri dní sporadicky pocitujem pychanie v oblasti srdca. Som štíhlá, relatívne veľa Sortujem. nie som klobáskový typ, obmedzujem chlieb, mliečné výrobky a už pracujem aj na obmedzovaní cukrov. Či by mi mohol pán Planeta dať konkrétne rady? Ďakujem veľmi pekne. Takže my vždy, ďakujeme za mail.
1: Vždy, uh, ja vždy, keď sedím s človekom a vždy, keď sa s ním rozprávam, tak idem od podstaty. Choroba vzniká vždy na nejakej duchovnej úrovni. To znamená, uh, choroba srdca je najskôr v srdci sídlišen, čiže zistil by som, že či ona je šťastná. To znamená, či má dobrý vzťah, či má prácu, ktorú miluje, či je proste v rámci života, robí veci, ktoré ju robia šťastnou. A tieto tri odpovede si treba zodpovedať, lebo všetko ostatné je len dôsledok toho, že tieto, z týchto troch vecí ju niečo trápi a potom to srdiečko slabne. A keď je to srdiečko slabé, keď je tam zvýšený cholesterol, tak to už som vysvetloval minule, to v podstate nie je o vyššom cholesteroli, ale je o tom, že cievy sú zapálené. Takže treba upraviť ten cievný systém. Treba napríklad výborný na cievy a na takéto veci je určite zelený ačmeň od, od Greenways firmy. Lebo ten má schopnosť čistiť, vyživovať, podporovať. Určite treba do stravy si zaradiť potraviny, ako je cvikla, pohanka, kukurica. To všetko to srdiečko podporuje. Uh, na... Aj... Pardon. aj na stránke Elementy zdravia máme uh, domácu lekáreň a tam sú aj očisty na, na srdce, čiže tam sa dá robiť aj uh, cviklo, očistá, aj iné teraz slavy, si nepamätám ale určite na srdiečko výborné je, nech začne papať každý deň púpavové listy, aspoň sedem listkov na ráno, na obed, na večer, lebo púpava je veľmi silná, čo sa týka srdiečka, žihlava je takisto silná, čo sa týka srdiečka a potom sú aj čínske byliny, ktoré sú výborné na vyživovanie krvi, čierny sezam je takisto na to dobrý, on aj na obličky, ale aj výborný na krv, takže určite je až 8 polievkových lyžíc z orechov a semienok kvalitných denne. Najlepšie namočiť na 2 hodiny, potom na sucho opražiť a takto papať a tým pádom by sa tie veci mali upraviť. Ale tam bude, čo sa týka žien, je to na 80% vo väčšine prípadov, že tá žena vnútorne niečo rieši, čo ju trápi a čo súvisí s jej srdcom. Že to srdiečko nie je šťastné alebo ľudia, ktorí sú šťastní, nikdy nemajú problém so srdcom.
0: Predposledný mail prišiel z Kanianky od Petra. E, pekný deň vám do štúdia. Chcel by som poprosiť pana Planietu o odpoveď na jednu otázku. Cez dovolenku sa chystám na dva týždne do dolomitov, každý deň túra, bicykle. Zaujímalo by ma, ako sa mám stravovať, aby som mal dostatok síl na každý deň, aké jedlo si brať natúru, aby som nemusel jesť chlieb. Pán Planieta už niekedy spomínal opražený ovoz alebo rýžu naturál, Nie je mi jasné, či to treba opražiť len také surové, ako sa to vysype z osáčku, alebo predtým namočiť, respektíve trochu povariť. Čo je lepšie? Či ten ovoz, alebo rýža? Či takto sa môže stravovať aj 2 týždne v kúse? Samozrejme, večer by si dal niečo varené, tak teraz neviem, či mu to vyvrátite, alebo potvrdíte, že to môže byť?
1: Môže byť. Tu platí to, že keď idete na túru, zoberte si, čo ja viem, aspoň kilo čia semienok, alebo čia semienka majú obrovskú energiu, to znamená, dá sa, že idete na celodenný výlet, zoberete si fľašu 1,5 litrovku, do toho dáte tak, čo ja 8-10 kľudne polievkových lyžic, čia semienok, len je dôležité, keď ich sypete do tej flašky, tak to treba priebežne, lebo oni ako náhle sa spoja s vodou, tak začne vznikať hrča, ak to naraz budete sypať, tak vám vznikne veľká hrča vo flaške a upchate si flašku. 8 usm- úsmemne uh, povedané. Treba to takto a potom to môžete popíjať a z tohto máte obrovskú energiu a druhá z vecí, keď to chcete nejako ochutiť, môžete si dať do toho trošku jablkovej šťavy a trochu umeoc tu, lebo umeoc vám posilní obličky. Keď to chcete mať úplne dokonalý koktail, tak ešte do toho pridáte zelený ačmeň a už máte super koktejl v rámci športu a Uh, druhá z vecí, čo sa týka opražený ovoz, je určite silnejší, lebo si zoberme, že koň je len ovoz a trávu a pozrite sa, aký on má výkon a aký je krásny, elegantný, svalnatý, takže najenergetickejšia naj a najsilnejšia objovnina je ovoz, takže normálne vysypete z sačku na pánvicu, opražíte tak jemne, keď to trošku pripečiete, nevadí, ale tak pri teraz si myslím, že je to dobré, opražite. To stačí. Prečo sa to praží? Lebo pražením posilníte, dáte do toho energiu ohňa a praženie posilňuje srdce a pri túri, pri záťaži, pri športovaní. Vždy srdce má obrovskú záťaž, tak ho potrebujete stimulovať a takto k môžete ešte dva týždne jesť ovoz. Jediná vec je, že ľudia začnú vymýšľať, že ten ovoz mi už nechutí, a toto mi už nesedí. Ale ja sa vždy usmievam. Ľudia dokážu 50 rokov jesť chleba s maslom a jedia ho stále ten istý. Ten chleba sa dneska samozrejme v obchode dá kúpiť x druhov, ale kým ja som bol dieťa, do 20-ky v obchode bol biely chleba a grahamový a nič viac ste tam nekúpili. Čiže moji rodičia jedli 40 rokov ten istý chleba, ktorý sa dal kúpiť v obchode. To znamená, ovoz je presne len príloha ktorú keď vy budete sledovať, že toto vyživuje moje telo a keď si zobereme, aká je podstata. Ľudia jedia väčšinou tak 10 minút, kým sú napapaní. Kvôli 10 minútam, že či to tak chutí veľmi alebo nie, hľadajte v tom tú najväčšiu podstatu a to, že keď ho budete dlho žuť, tak objavíte tú obrovskú chuť, ktorú ovos má keď budete v tom hľadať, ja, a to nie je klobáska. Ovoz nie je nikdy klobáska a ovoz nie je ani nejaká napolitánka a ovoz nie je ani čokoláda. Ovoz má svoju špecifickú chuť a keď ju objavíte, tak sa do nej zamilujete. Ja vždy aj ľuďom hovorím, že vysoké štádium zdravej stravy je, že vám chutí rýža naturál uvarená vo vode, alebo ovoz uvarený vo vode, alebo len tak ovoz, že si ho požujem. A vtedy viete, že to telo je vyladené a že jazyk nie je rozmažnaný, lebo on chce orálku alebo čokoládu.
0: Ešte k tej e, záverečnej poznámke by som sa rád vrátil, ako písal Peter, že samozrejme večer si dám niečo varené. E, ako dlho môže človek vydržať bez niečoho vareného?
1: No, teraz je vonku teplo ale to, takže e, nie. A ja napríklad nerobím teraz takže večerné polievky robíme krátke varenie, prečo? Lebo teraz by som to telo prehrieval, ale ľudia, ktorí majú studené ruky a studené nohy, kľudne, alebo sú vyčerpaní, tak kľudne si môžu variť aj dlho, ale tým, že ja tej energie mám dosť, takže varím tak krátko, čiže aj teraz, keď je vonku horúcov, my sme tu mali včera 36 stupňov, no tak som si na obed urobil kus alebo si urobím niečo jednoduché, alebo si na večer spravím cestoviny, lebo sliniúka a obličky potrebujú vždy niečo teplé, čiže nie je to zase forma, že idem na ráustravu a že budem jesť jablko, pomaranče, ovocie zo záhrady, jahody, čučorietky čerešne, lebo všetky tie ovocia majú veľa inovej energie a stane sa to, že potom vyčerpáte organizmus a keď sa leto prepne do jesene a do tuhej zimy, tak potom vaše telo skolabuje, lebo ste vyčerpali energiu ja, yangu, lebo tam máte veľa inú zdravie a dlhovekosť je postavené na tom, že energia inú a yangu musí byť v rovnováhe. Slnko dáva dosť yangu, ale nie, dosť, ta, nie až taký yang, aby keď som od rana do večera jedol len ovocie, aby mi to zrovnalo, väčšinou tam vytvoríte nerovnováhu.
0: Ideme do finálne. Posledný e-mail pred dnešok, ten je od Milana. Bude nás trošku na dielku dráždiť. Píše, že má teraz veľa čerešní, tak pečie bublaninu. Ako píše ďalej, dokážem ju zjesť za jeden deň, ale dnes som si uvedomil, koľko cukru ide do cesta. Zľakol som sa, Máte nejaké zdravé čerešňové recepty? Pípadne požičali mi, ešte, je tu dodatok, požičali mi odšťavovač, tri nádoby ako obedár, ale hliníkový. Kamarátka urobila šťavu, ale ja váham. Myslíte, že pri parení čerešní sa môže uvoľniť hliník do šťavy? Niekto hovorí, že len pri mechanickom škrabaní je to tak nárazovo nepodstatné, takže to je viacer otázok. Čo s tými zdravými čerešňovými receptami, veľa ich nestihneme, tak ak máte po ruke nejaký jeden?
1: Tak neviem, najlepšia forma je pre ľudí, ktorí majú veľa kyseliny močovej, 200 gramov čerešní denne, ale to je 200 gramov, viac nemôžte. A dokážete telo sa zbavovať kyseliny močovej. Čerešne sú geniálne, lebo sú červené a posilňujú srdiečko. Oni aj tak vyzerajú ako srdiečko, ale nemôžete ich s prepačením zožrať veľa. Lebo keď ich zož- budete papať veľa, tak budete to srdce zase vyčerpávať alebo budete vyčerpávať slezinu a obličky. To znamená, musíte myslieť, aby to bolo rovnováha v tom tele. A keď už idete, tak vždy platí akékoľvek zdravé recepty ako koláče. Ja som vždy robil tak, že zobral som klasický recept a vymenil som suroviny. To znamená, ak zistí, že tam ide veľa cukru, tak cukor môžem vymeniť za trstinový. Ak to chcem ešte lepšie, tak to vymením napríklad za rýžový syrup. Alebo môžem použiť teviu na sladenie a tým pádom je to také. A taká dobrá alternatíva zdravého koláča, ale platí to, ak zjem koláč sám na posedenie, tak je to známka pre telo, že nemám dosť uvoľnenia, že mám veľa napätia, veľa stresu a potom mám obrovskú chuť proste zožrať koláč. Ľudia povedia, keď mi to ale tak chutí, to nie je o chuti. to je o tom, že telo má veľa napätia a nemá dostatok relaxácie, čiže preto vy, každý človek potrebuje nájsť rovnováhu medzi zdravím, radosťou, šťastím, prácou, rodinou, aby bol v pohode, aby večer, keď idete spať, tak si nepoviete, že s prepačením, zasratý deň a, a teraz ráno bude musieť stávať do roboty, ale mali by ste si povedať, bolo to krásne, stihol som, čo sa dalo... Ešte si zacvičím, osprchujem, umiem a ráno sa teším do roboty. A vtedy určite nebudete pol plechu kolaču jesť na posedenie alebo jeden celý. Takže vždy sladkosť, káva, čokoláda a veľa ovocie je známka toho, že vaše srdce alebo vaša duša nie je spokojná. A toto je krátkodobá záležitosť, kedy vám to telo bude tolerovať, že si povie, že ak to nezmení, no dobre. V prvom kole to napätie môže uvoľňovať, ale ak to nezmení, tak spustím chorobný proces. Takže určite to treba vymeniť za kvalitnejšie, ale treba upratovať v živote, aby som nepotreboval sladké jesť. Ja dneska sladké jem tak raz za uhorský rok a keď niečo, tak si vyberem sušené ovocie alebo teraz, čo je sezónne, napríklad výborné, ja mám slabšie obličky od narodenia, od rodičov, no tak si dám červený melón so škoritou, ale nie z chladničky a máte príjemné ochladenie, ale nedám si ho na ráno, na obed, na večer.
0: Vy máte aj ten kalendár na úhorský rok? Prosím? Či máte kalendár na úhorský rok, lebo ten som a- ešte... Áno, áno,
1: ale, ale to len dávam veľmi dobrým známym.
0: <laughs> a kedy majú nový rok, úhorský rok? <laughs> áno.
1: Čtvrtok po, 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 po piatku.
0: No ešte tam ten dodatok, že čo s tým hliníkovým obedárom, prípadne keď tam je šťava v tom. a Nic, či sa ten... to
1: treba, to treba dať do zberu. Hliník je vysokotoxický, takže ho netreba používať. A preto aj boli hliníkové obedáre a takéto srandy, toho sa zbavte. To nie je pravda, že iba škrábaním v tom hliníku... Keď tam dáte čokoľvek, akúkoľvek tekutinu, akúkoľvek vodu, voda má schopnosť ťahať z prostredia, v ktorom je z, toho, z, toho, z tej nádoby do seba veci. To znamená, ak máte plastovú fľašku a máte filtrovanú vodu, tak do tej, z toho plastu sa vám do tej vody budú dostávať látky z toho plastu. Ak máte hliníkovú nádobu, tak sa bude dostávať jediná vec, kedy sa nedostáva, keď je to napríklad múka v tej... Hlinikovej nádobe, a, lebo ta nemá tú schopnosť. Ale hlinikové veci sú zakázané aj v kuchyni používať. Samozrejme ľudia, ktorí chodia na túry, používajú hliník. Prečo? Lebo je ľahký, lebo keď varíte na plyne alebo niekde, tak tie malé prenosné bomby, tak ten hliník sa rýchlo nahreje, ale vám zbytočne toxikuje a hlavne toxikuje krv a potom vám klesa výkon a aj Alzheimer patrí, choroba vzniká tým, že väčšinou mozog je otravený ťažkými kovmi. To je jeden zo so spúšťačov, ktorý to takisto naštartuje. Takže niekto si povie, tak ja som chodil len 5 rokov na tábory a potom o 20 rokov kľudne môžete mať Alzheimera, lebo proste to telo je zatoxikované. A keď viem, že som toto robil, tak preto sa treba kamarátiť s chlorelou chlorela má schopnosť ťahať toxíny, škodliviny, ťažké kovy z organizmu a treba ju potom po každom jedle pápať a máte ako keby kamaráta, ktorý vám sa stará o to, aby to telo nemalo nadbytok niečoho, čo tam nemá byť.
0: Dobre, myslím si, že prednešok by sme mohli aj uzavrieť to naše dnešné rozprávanie, ale ešte predsa len pár viet poprosím na záver. Je tu prvý letný deň a ak sa dá, tak čo najstručnejšie, lebo už ten náš program bude pokračovať ďalšími reláciami, že čo vyradiť úplne z toho doterajšieho jedálnička a čo do toho leta použiť ako najvhodnejšie.
1: No, Čo sa týka leta, platí pravidlo, že leto, keď je teplé, horúce, tak ako som spomínal, my tu máme 35-36 v Bratislave teploty, to znamená, tak nebudem konzumovať potraviny, ktoré prehrievajú telo. To znamená, najviac zohrieva telo meso a všetko yangové, čiže meso, chleba... A sol, slané, pečivo, čili korenia. vidíte niekedy ľudí idú na obed a ešte si do toho jedla dajú čili papričku a potom z neho sa len leje pod. To znamená, prehrievate vnútorne a človek sa bude snažiť ochladzovať. Čiže snažte sa strážiť taký ten extrémny jang. Tieto potraviny sú vhodné, keď je vonku mínus 20. Vtedy sú dobré, vtedy to telo si povie výborne, máme ohnivé potraviny, zohrievame sa a teraz v lete treba ľahšie jedlá, cestoviny Po prípade výborné je aj tofu Keď chcete meso, tak na tybulke Nakraje na malé kúsky Opražiť rýchlo na pánovici Výborné, napríklad na leto je aj ryba Lebo tam má Z mesa najmenej Yangu, je to, žije vo vodnom prostredí Takže má miernu ochladzujúcu Energiu, podporuje obličky Čiže toto sú dobré veci Keď tak zaradiť Ovocia sezóne. A to, čo vám rastie na záhradke, to neznamená, že to musíte s prepačením všetko zožrať. A vždy si môžete tak denne dať misku toho ovocia. Ak chcete najvitálnejšie ovocia, tak jedzte také tie malé, drobné, bobulovité. Čiže čím menšie ovocie, tým lepšie. Výborné ovocie na leto je červený melón, takže kľudne miska červeného melónu so škoricou. Prečo škorica je zásaditá, antibakteriálna, protizápalová. Ešte ma teraz tvaklo k tým mrliam Michalovi, čo písal, tak kľu, určite výborné, nech deťom dáva klinček, normálne nech nechajú klinček. Keď idú do školy, do škôlky, to je výborné, čo sa týka mrlí tiež. Ale aj škorica má presne takýto účinok. Takže kľudne papajte misku červeného melónu, podporíte obličky, dodáte tekutinu, výborne, jemne schladí a takisto posilní srdiečko a všetko, čo máte v záhrade naviac, radšej rozdajte využite slniečko choďte sa okúpať no, trošku poopalovať lebo leto je jediná fáza kedy môžete natiahnuť d vitamín zo slnka a keď budete doma zavretí v kancelárii alebo budete zavarať kompoty lebo mám plnú záhradu marhul, čerešný tak vám potom v zime bude chýba D a budete ho musieť kupovať v lekárni, lenže to už nie je taká forma, ktorú telo vie až tak dobre využiť a potom vaše kosty, klby budú zase slabé. Takže robte to, čo je prirodzené. a užite si leto. Leto je fáza, kedy by ste mali oddychnúť, zrelaxovať, lebo potom príde september, október, november, december a väčšinou ľudia sa nezastavia prídu obrovské zmeny v počasí, takže aj v lete si dať preba pozor na to, aby ste toho ovocia nejedli veľa, lebo ovocie obsahuje veľa cukrov. A samozrejme v lete je veľa zmrzlín, takže ak budete jesť veľa ovocia, veľa zmrzliny, tak na vás ako bonus v septembri čaká chrípková epidémia, ktorá v septembri alebo začiatkom októbra vždy býva. Prečo? Lebo ľudia sa prejdia ovocia a zmrzne.
0: No a v prípade, že bolo na poslucháčov veľa informácií naraz, tak nech si dajú odstup a vrátia sa napríklad k tomu dnešnému vysielaniu zo záznamu a prípadne si to prejdu ešte raz. Lebo ďalšie informácie ponúkneme o 7 dní v tomto istom čase. Opäť s Petrom Planietom, ktorému ďakujem a želám pekný vstup do letného obdobia do Bratislavy.
1: Ďakujem aj ja, pozdravujem Bystritu a ďakujem poslucháčom za otázky a ja prajem pekné, slnečné leto.
0: Takže do počutia.
1: Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za
1: podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.